0: E aí, tá, chegamos aqui em Portugal depois de 10 ou 12 horas de viagem. Chegamos lá pra pegar o carro, 7 horas da manhã. O cara falou assim, olha, tem que pagar um calção. O calção era, nem lembro, acho que era tipo 300 euros. E não pode ser em dinheiro, não pode ser no cartão de débito. Tem que ser no cartão de crédito. E a gente não tinha um cartão de crédito com 300 euros disponível. Sem o carro, sem cartão, sem internet, preso no aeroporto, <risos> com <Nossa>. seis malas. <risos>
1: Fala, lindões e lindonas! Eu sou o Felipe.
2: E eu sou o Caio.
1: Sejam bem-vindos ao Perrengue Podcast.
2: Um espaço dedicado para compartilhar as experiências e as vivências de brasileiros nas universidades ao redor de todo o mundo.
1: Hoje, quem está aqui é a Júlia Cizenando.
0: Oi, galera!
1: Ela estuda na Universidade de Algarve cidade de Faro, em Portugal, e irá falar de sua experiência neste lugar tão incrível.
2: Se você está curioso ou curiosa em saber como é viver em Portugal e na história da Júlia, continue ligado, continue ligada e siga as nossas redes sociais. <música> Olá, pessoal! Então, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Perrengue Podcast. Né? É, agradecemos a participação de todos que estão nos ouvindo nesse exato momento. Agradecemos a participação da Júlia também, né? que teve a disponibilidade de vir conversar aqui hoje com a gente. E é, a gente é muito grato a todos vocês por isso. Não é, não é isso mesmo, Felipe?
1: Com certeza! A gente agradece do fundo do coração, né, pela presença da nossa amiga Júlia E a gente tem, eu, eu particularmente tenho ficado muito feliz assim com os episódios que a gente está gravando. Cada cada perrengue, cada história tem sido bastante único e muito, como posso colocar, está é, servindo de muitas lições assim, sabe, para mim, né? Então hoje né, vai ser bastante interessante. Então muito muito obrigado, Ju.
0: Acho, gente, que é isso. Primeiramente, eu agradeço vocês pelo convite. Estou é, tendo a honra né, de participar aqui do Perrengue, que eu gosto muito já, ouvi alguns episódios que já foram lançados e adorei.
2: É isso aí, que bom, Júlia. Então, pessoal, antes da gente entrar né, diretamente na, na parte da experiência da Júlia em relação à Universidade do Algarve, lá em Portugal, a gente queria conhecer um pouco mais de você, Júlia. Então, se você pudesse... Falar para nós, né, de forma bem assim, resumida, nesse primeiro momento, quem é você, onde você nasceu, como foi uh, a questão dos seus estudos, ali na parte do ensino fundamental, no ensino médio, vai ser muito bom.
0: Legal, legal. Bom, é, eu nasci no interior de São Paulo, né, na cidade de Marília, mas eu cresci em São José do Rio Preto. Hoje, atualmente, eu tenho 27 anos. É, em relação ao ensino, eu sempre estudei em escola pública, né? Meu pai ele faleceu quando eu tinha cinco anos, então minha mãe criou eu e meu irmão sozinha. E a questão do, do ensino numa escola particular não foi possível, assim, na maioria, na maioria das vezes, né? na maior parte do tempo. Então eu fiz tanto o, o fundamental inteiro quanto o que, acho, ah, acho que é... não é fundamental, depois o fundamental vem o que é mesmo?
2: O ensino médio?
0: Não, o ensino médio eu fui para uma particular, aí no ensino médio uh, eu decidi qual curso que eu queria cursar e uma pessoa, né, uma tia avó minha se disponibilizou de me ajudar, eu consegui uma parte em bolsa de uma, de uma escola lá em São José do Rio Preto e o outro, o outro valor ela pagava. Então, eu tive essa boa sorte de encontrar pessoas que me ajudaram em termos de ensino nesse caminho, assim. Mas foi bem complicado a transição, tipo, do ensino médio numa escola pública pro ensino... Do ensino fundamental numa escola pública o ensino médio numa escola particular, sabe? Porque eu vi realmente a diferença da questão do ensino... Uh, no ensino fundamental eu tive muitos muitas defasagens, né? principalmente na parte de exatas, matemática, tanto que tipo eu só fui aprender tabuado no cursinho. E, e aí, quando eu entrei na escola particular, eu vi uma diferença muito grande de tipo assim os professores terem uma disponibilidade maior para ajudar os alunos, a questão de infraestrutura, a questão de material, tudo isso é muito melhor... Só que, ao mesmo tempo, existem alguns alunos que não dão, não dão valor, sabe? Eu fui para a escola particular, na verdade, porque eu queria medicina, né? E aí, a medicina ela foi se tornando um fardo aos poucos. Porque, é assim, primeiro ano, de, primeiro ano do ensino médio, meu, eu estudei, 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 estudei. Segundo ano do ensino médio, eu estudei, estudei, estudei. Só que eu era super ansiosa, eu não, não dava atenção nenhuma para a saúde mental... Achava que, tipo, tá tudo certo. Terceiro ano, pra mim, foi o ano mais complicado, porque eu mudei de escola, eu saí de uma escola que eu tinha, teoricamente, um reconhecimento dos professores, Os professores me conheciam, sabiam é, qual era, assim, meus objetivos, sabiam quem era a Júlia. Fui para uma escola uh, que era focada em exatas, que não era o meu forte, e era um pouco mais rígida, então, pra mim, que, tipo, já tinha essa ansiedade, já não tinha uma autoestima tão alta em relação a isso. Foi pra, por água abaixo, eu piorei total, assim. É, chegou no final do terceiro ano, não passei e eu só prestava pública, né? Uhum. E todo mundo sabe, tipo, medicina é muito, muito, muito concorrido. Sim. Aí fui pro cursinho, no cursinho... Era aquela loucura de, tipo, você tem aula das sete a uma e meia, você tem que almoçar em dez minutos e voltar para a sala de estudos. você não volta em dez minutos, você não tem espaço para estudar. Uh, estudei loucamente, prestei de novo, não passei. E aí chegou o um momento que a minha tia falou assim, olha, não tem como eu te ajudar mais. Minha mãe não uhum. tinha como pagar cursinho. E aí eu falei, tá vou estudar sozinha, né?
1: Sim,
2: sim. É. E aí a gente é. pode até usar como parâmetro o fato, eu acho que até a gente conversou isso em outro episódio, de que algumas mensalidades de cursinho são até iguais ou maiores do que mensalidades de faculdade. Já, né? Então sim. isso tem que ser levado em
1: consideração. Sim,
0: Não certeza. o caso da medicina,
1: né? É, <risos> é
0: medicina é super faturado, né? É. Aí, meu, eu estudei, na verdade, eu estudei por quatro anos, né? Eu fiz um ano Sim. de cursinho em São José do Rio Preto, estudei um ano sozinha, e aí eu falei, olha, eu quero mudar, não quero ficar estudando em casa, eu quero mudar para bem longe, uhum. <risos> para ter um pouco de paz, e eu consegui uma bolsa uh, num cursinho em Santa Catarina. Então, quando eu falei, olha mãe, eu tô pensando em sair de casa, ela falou, tudo bem, você pode sair, mas pra fazer uma faculdade. Hum, <risos> e aí, o que eu fiz? Eu passei em administração pública na UDESC, que é a Estadual de Santa Catarina, e prestei pra bolsa, lá no cursinho de Santa Catarina, no COC. E aí, eu fui pra lá, tipo, com a cara com a coragem. Primeira vez que eu saí de casa, primeira vez que eu tava morando longe. Tipo, eu saí de casa e já resolvi mudar de estado, assim. Uhum. E aí, foi muito interessante essa mudança de um estado pro outro. Porque São Paulo é aquela frenesia, né? A gente não para, mesmo no interior. A gente tem um ritmo acelerado de fazer as coisas. Tipo...
1: Uhum.
0: Quando eu cheguei em Santa Catarina, era tudo mais devagar. A aula começava uma hora mais tarde terminava uma hora mais cedo. As pessoas não tinham que almoçar em 10 minutos, tinham que almoçar em duas horas. Então, era tudo mais devagar. E eu via muitas pessoas é, que sabiam muito menos do que eu, em termos de prova, em termos de, de vestibular, passando na faculdade e aí eu comecei a parar e pensar mano não é uma questão de você saber as coisas ou não é uma questão de você ter equilíbrio mental é uma questão de você ter ali é, uma rotina e saber pelo menos um pouco sabe e aí nesse ano da nesse ano que eu nesse ano que eu fiz cursinho lá no coque eu prestei prova para estudar numa universidade particular lá em Joinville, que as universidades particulares de Santa Catarina, na época, eram muito mais baratas do que em São Paulo. Era coisa de, tipo assim, a universidade em Santa Catarina era 2 mil, em São Paulo era 5.
2: Nossa, mas assim, aí você prestou para medicina?
0: Para medicina, para depois conseguir bolsa ou Fies, porque tinha essas opções. E aí eu recebi um e-mail da Universidade de Joinville que eu tinha passado, que eu tinha sido aprovada em medicina Uau. minha mãe ligou pra família inteira, toda feliz meu irmão já tava mandando, <risos> tipo assim mandando mensagem pra todo mundo, todo mundo alegre, não sei o que 24 horas depois eu recebo uma ligação de Joinville dizendo que deu problema no sistema e eles mandaram essa mensagem pra todos os candidatos
1: ah... não acredito <risos> Não, mano.
0: Sim. Aí depois tinha que ligar pra toda a família e falar... Olha, a Júlia não
2: passou.
1: Putz Nossa, sério. mas isso... Mas você sabe que eu
2: acho que isso... Isso não deve configurar algum tipo de... Sei lá, tipo... É, motivo pra você entrar com algum processo algo assim? Porque é uma coisa que impacta muito a vida da gente, né?
0: Nossa, foi muita loucura, assim. Eu até pensei na época, mas assim... É uma coisa que você vai depositar energia às vezes não vai dar em nada. Mas esperem que vocês vão perceber que medicina não era para ser. Eu, hoje eu vejo muito que medicina não era para ser. Várias outras coisas aconteceram.
2: Obrigado,
1: Ju. Agora foi muito interessante conhecer né, esse seu lado até chegar ah, no atual país que você está morando, que é Portugal, e o porquê que você decidiu, né, escolher biotecnologia e até colocando um adendo, nossa, eu tenho diversos amigos e amigas que passaram por esse mesmo processo, né, de escolher medicina, né, e aí a questão, né, que quando você escolhe medicina, trazem diversos desafios a mais, que talvez com comparado a alguns outros cursos. Então, conversando com esses amigos, acho que o relato que você deu não é muito diferente do deles, né? Então, e aí, chegando agora, por que você escolheu Portugal? Por que talvez não alguns países da América Latina, América do Sul, ou, enfim, por que, que, por que Portugal?
0: A questão de escolher Portugal foi... Primeiro, pela facilidade de entrar na universidade pela nota do Enem, que era uma prova que eu já estava acostumada a fazer, já tinha aptidão. Segundo, pelo idioma, o português, né? Nós falamos português, por mais que alguns portugueses dizem que falamos brasileiro. É... <risos> o português e a questão de ser um país dentro da União Europeia, né? que, querendo ou não, meu diploma seria válido para toda a União Europeia, eu poderia exercer a, a, a minha especialização, a minha graduação, em qualquer país que eu escolhesse. Foi basicamente é
2: isso. Mas aí, então, pela nota do Enem, você conseguiria entrar na Universidade de Algarve sem pagar nada, ou você ainda precisava, precisaria pagar esse valor que você comentou? É, é
0: preciso pagar, né? Aqui em Portugal, todas as universidades públicas são pagas. Então, a ah, Universidade é. do Algarve, ela é uma universidade pública, mas ela é paga. Na época, quando eu comecei a pesquisar isso, eu, bom, eu comecei a pesquisar em 2018 e, e vim para cá 2020, porque eu trabalhei um ano e aí... É difícil, né, trabalhar no Brasil e, e se manter e guardar dinheiro ainda. Então, um ano só não foi suficiente e trabalhei mais um ano para poder ter pelo menos o dinheiro para vir para cá e uma reserva de pelo menos dois meses para me sustentar. Uh, de 2018 para 2020, o valor quase dobrou o valor da, da propina, aqui eles chamam de propina, né? Então você não paga uma mensalidade, na verdade é um, um valor que você paga por ano que eles dividem, e aí é chamado de propina. Hoje, a propina para o estudante internacional está por volta de 4 mil euros.
2: 4 mil euros no ano. No ano. Entendi. Agora,
0: para um estudante é, nacional ou um estudante que tenha o cartão da da, de cidadão europeu é 700 euros por ano.
2: Nossa, baita diferença, né?
0: A diferença é, tipo, absurda. São seis vezes, né? Seis vezes mais que o estudante internacional paga. E aí, essa é uma das lutas dos estudantes brasileiros aqui. Porque, assim, é... você entra com a nota do ENEM, com qualquer ENEM que você quiser, pode ser ENEM de anos anteriores, você paga uma taxa para se inscrever, depende muito da universidade, uh, para a Universidade do Algarve na época eu paguei 50 euros para me inscrever. Para ser bem sincera, eu me inscrevi duas vezes, a primeira vez foi em 2019, eu me inscrevi para ter certeza que eu passava, né? Vai que eu não passo, eu tô guardando um super dinheiro e programando toda a minha uhum. vida. Na época eu estava em dúvida ainda entre biotec e psicologia. Eu passei em primeiro lugar em psicologia aqui na universidade, e biotec eu tinha passado em terceiro. Caramba. Não deu certo de vir. Uh, em 2020 eu apliquei, mas dessa vez só para biotec, e aí eu passei em primeiro lugar em biotec. E aí deu só certo. Com a nota de... do Enem. Só com a nota do Enem. E yes... Além
1: disso, você tem que mandar aqueles os documentos de cartas, de recomendação, é... carta de não, intenção. Não, é
0: super tranquilo. É super tranquilo, Felipe. É basicamente assim. Você vê qual universidade você quer. São mais de 50 universidades que aceitam a nota do Enem. Uhum. Viu a universidade que tu quer? Viu quando é o período de inscrição para estudante internacional? Você vai lá e se inscreve. Geralmente, é no começo do ano. Tá? Geralmente é tipo janeiro, fevereiro e março. Em abril você está sabendo o resultado, em outubro as aulas começam.
1: Hum, bacana.
0: E enviei, recebi a notícia que eu tinha passado. Aí começa a questão de, de burocracias, né? Você tem que mandar alguns documentos por e-mail para a universidade comprovando que você realmente teve aquela nota do Enem, comprovando que você finalizou o ensino médio. Uh... E dá entrada no visto de estudante, que também é super tranquilo. É você pagar um valor para a universidade, que eles, eles tratam esse valor como se fosse a matrícula, mas eles abatem da propina, que é um valor aqui na Universidade do Algarve de 500 euros. E foi o único valor que eu paguei até agora, porque eu tô devendo. <risos> é você paga os 500 euros, eles vão te mandar uma carta por e-mail dizendo que você foi convocado que está aprovado, que a matrícula está feita você recolhe esses documentos que você tem e envia para o consulado português no Brasil ou para uma instituição que chama VFS paga o valor que tem que pagar para o visto e espera o visto chegar, o visto chegou você compra a passagem e chega aqui é basicamente isso não. não precisa de carta de recomendação Não precisa Sim. de aptidão de língua Nada disso
2: Sim E aí, e, e aí assim, é, quando você chegou aí Em Portugal, é, foi tranquilo para você encontrar um lugar para você ficar E tudo mais
0: eu, eu achei a moradia pelo Brasil Mesmo, eu tive muita boa sorte Em relação a isso, porque é muito Difícil achar moradia aqui Muito difícil mesmo Portugal tem lugares para morar tem, mas é pouco, porque assim, aqui uh, tem muitos prédios abandonados, prédios antigos abandonados, e esses prédios eles ficam ali só parados, inutilizados, sabe? E muitas vezes o, o processo para você adquirir o prédio, para você reformar o prédio, né? É muito demorado, burocrático, então às vezes as pessoas deixam só ali, então você não tem espaço. Uhum. E aí isso é um, acaba sendo um problema Tanto que aqui é muito comum Ao invés de você alugar um apartamento, você alugar um quarto Hoje Eu e o Makoto, né, meu namorado Nós moramos numa casa Que tem 12 quartos E 16 pessoas Nossa. Uhum. Então, assim Aqui é muito difícil, até os próprios portugueses É muito difícil eles alugarem um apartamento Sozinhos, porque como não tem Acaba sendo muito caro o um valor para você alugar. É, a minha eu encontrei, foi muita sorte, assim, eu entrei em alguns grupos do, do Facebook e foi muito louco, porque, tipo, eu passei, eu descobri que eu tinha passado e logo depois começou o Covid. E aí? E, e aí, que a gente não sabia se ia vir, se não ia... Se realmente uhum. ia ter aula, se não ia, se a gente ia conseguir entrar no país, se não ia. A gente não tinha noção de nada disso. Então, a gente ficou, tipo assim, vai ou não vai com aquele pé atrás.
1: Uhum. E
0: encontrei essa casa. Na hora, eu achei que era certo. Depois teve uma hora que eu achei que era golpe. Porque na época eu tava tendo muito golpe, as pessoas precisam ter muito cuidado. É muito, muito, tipo assim, na época de começar as aulas, muitas pessoas postam casas pra morar aqui em Portugal e falam pra você depositar um valor pra segurar a casa, né? Segurar a vaga. E muitas vezes é golpe. Então, precisa Sim. ter alguém que vá lá na casa, converse com o dono, veja tudo certinho, se realmente aquilo existe, sabe? Uhum. E aí, nós conseguimos alugar a casa um mês antes de vir para cá, né? Alugar o quarto. Então, quando a gente chegou, a gente já tinha um lugar para ficar. Isso deu uma aliviada, porque quando tu chega, é muita burocracia para resolver.
1: Uhum. E, e aí? É,
2: e essa casa era perto da universidade? É perto da, da universidade ou não, Júlia?
0: Sim. Na verdade, é assim. Aqui em Faro, existem dois campos, né? Da, da UAUG. Eles consideram Faro uma cidade grande para gente, nós brasileiros. É uma cidade pequena, porque tem 60 mil habitantes. É, um campus é bem central, tem tudo perto. E o outro campus, que é mais novo, ele é um pouco afastado do centro. Então, o meu campus né, é o mais afastado do centro. E entre morar no centro e me deslocar todos os dias... Para ir para a universidade, eu preferi morar perto da universidade. Assim, eu uhum. tenho tudo aqui perto do bairro, sabe? Tipo, eu tenho mercado, eu tenho farmácia. A única coisa que eu não tenho é bar, coisas para sair, assim, sabe? Mas não é o foco para mim. Então, para mim, é muito melhor eu ter 10 minutos a pé de caminhada do que, às vezes, 30, 40 minutos dentro de um ônibus para vir para cá.
1: Entendi. Uma pergunta relacionada a isso é, por que você decidiu ir para essa universidade? Bom, o que que ela, o que na época oferecia, oferece até hoje, enfim, o que que te, o que que te chamou a atenção É né, para ser essa, a universidade de, de
0: Algarve?
1: Algarve.
0: Isso, bom, na época eu dei uma pesquisada sobre a questão do meu curso, né, biotecnologia, uh, e tinham duas universidades que se destacavam, que é a Universidade de Aveiro e a Universidade do Algarve. A questão, para mim, maior da Universidade do Algarve foi, na época, o preço, porque hoje eu tô pagando 4 mil euros, mas na época era 2. Aham. Uhum. Então, quando eu, eu decidi, era 2 mil, mil euros e agora está 4. A questão de ser a cidade capital da região. Então, se eu preciso resolver qualquer coisa, eu posso resolver dentro da cidade, em termos de burocracia. É, e a questão do clima, porque o clima aqui é muito parecido com o Brasil, principalmente Rio Preto, porque aqui é calor. <risos> É, o verão o verão aqui é bem forte assim faz bastante calor e o inverno é super ameno e vindo de uma cidade quente do Brasil eu iria sofrer muito se o inverno aqui fosse rigoroso uh, uhum. por ser a universidade que mais recebe estudantes internacionais de Portugal também foi um fator determinante porque eu pensei assim, poxa, se eles recebem tantas pessoas de fora, provavelmente eles vão estar mais preparados para receber um estudante internacional.
2: Ah, então a Universidade da Algarve em Portugal é a universidade que recebe mais gente de fora? Sim. Sabe porque é curioso? Porque geralmente, principalmente naquela época, quando aqui no Brasil tinha o Ciências Sem Fronteiras, né? Muita gente foi atrás das chamadas graduações em sanduíches pelas universidades de Portugal, né? Uhum. Só que aí eu lembro que, na época, a gente ouvia falar muito da Universidade de Porto, né? De outras universidades. E, até então, a Universidade de Algarve não era tão falada, pelo menos não naquela época, né? E aí me chamou a atenção agora você falar isso, né? Que, de, além do contexto de Portugal, a Universidade, a Universidade de Algarve realmente é aquela que recebe mais é, pessoas é, de fora.
0: É, é assim, a Universidade de Porto, a Universidade de Coimbra e de Lisboa são universidades antigas, né? Então, são universidades que elas têm ali um, um reconhecimento. A Universidade do Algarve, ela é uma universidade nova. Ela tem só 50 anos. Eu brinco que ela é uma universidade baby. <risos> a, a questão das pessoas procurarem muito aqui é principalmente pela localização. Porque o Algarve, ele é onde todas as pessoas da Europa, todas não, né? mas a maioria das pessoas da Europa passam o verão. Ele, é, ele foi eleito esse ano como um dos melhores lugares para se passar o verão dentro da Europa porque existem praias muito bonitas aqui. Então, além de você ter a qualidade de vida de Portugal em termos de segurança, você tem é, passeios que não se pagam, né? Então, tipo assim, ah, se eu quero ir pra praia, eu tenho uma praia que fica a 3km daqui de casa.
1: Uhum.
0: E são praias muito bonitas. Então, as pessoas que vêm, porque assim, não recebe só brasileiro, né? Quando eu falo estudantes internacionais, são estudantes de todos os lugares. Eu tenho amigas indianas, eu tenho amigas do Equador. O pessoal do Equador vem bastante para cá, porque estudar no Equador é muito mais caro do que aqui. Mesmo aqui sendo 4 mil por ano. Então... Pessoal, às vezes, até da própria Europa, muitas pessoas vêm fazer Erasmus aqui, né? Que é entra uma parte na questão do sanduíche. Eles ficam um ano, dois anos aqui depois vão embora. Mas Nossa. é por essa questão da, da diversidade também. Porque tem muita gente hum. de fora. Então, eles pensam, ah, pode ser que né uhum. tenha mais estrutura e... para isso.
1: E o seu curso de biotec? Na universidade? Como é, como é que tem sido? Porque vai fazer um ano, né?
0: Isso, faz um, um ano, ano já, já né? Um
1: ano. Eu
0: terminei o primeiro ano da universidade. Uh,
1: como é que foi?
0: Esse ano eu tranquei, então eu tenho só experiências do primeiro. O primeiro ano foi um pouco, <risos> um pouco complicado, eu acho, porque eu fiz meu primeiro ano no Covid, né? Então, eu tive um período de aulas presencial, eu tive um período de aulas online, uh, tive experiências boas e ruins. Se for na balança tudo, vale a pena estudar em Portugal pelo teu diploma ser internacional e valer para toda a União Europeia. Agora, em termos de, tipo assim, ah, o estudo, a qualidade de estudo aqui é tipo, sei lá, 100% melhor do que do Brasil, eu não posso te afirmar isso. Porque... Também, sim. Sim. Hum. Porque, assim, primeiro eu não tive experiência no Brasil. Segundo, aqui a questão da didática dos professores é muito diferente. O que, que acontece? A maioria dos professores uh, são pesquisadores, então eles dão aula meio que obrigados. E eles não gostam de dar aulas. <risos> é basicamente isso, sabe? A assim, é
1: experiência que você teve.
0: É, na, na minha, no meu ponto de vista, na minha experiência, assim, o primeiro ano dos cursos, qualquer curso aqui, de todas as pessoas que eu conversei, o primeiro ano é sempre o pior ano. Porque o que, que acontece? No primeiro ano você vai ter matérias dentro do seu curso que você não vai usar para o seu curso. Por que isso acontece? O ensino médio aqui em Portugal, ele é segmentado. Então, quando você vai entrar nele, você escolhe se você quer para exatas ou para humanas. Então, o pessoal que vai para exatas não tem aula de história e, sei lá, geografia, filosofia sociologia durante o ensino médio. E o pessoal que vai para exatas, não, é, o pessoal que vai para humanas não tem essa parte de exatas. Então, por exemplo, no meu primeiro ano da faculdade, eu tive aula de Física. Mas não é uma Física avançada. É Física igual vi no cursinho.
2: Uhum. Porque não,
0: a maioria das pessoas da minha turma não tiveram Física no Ensino Médio. E aí, esse primeiro ano acaba sendo um pouco mais chato, assim. Você não vai ver realmente coisas do seu curso. O segundo ano começa a melhorar as coisas. Você começa a ter professores especializados, dentro da área, uh, professores que estão mais uh, animados para dar a aula em si, sabe? Então, eu falo assim, para quem vai vir para Portugal e, e quer fazer um curso aqui, meu, o primeiro ano pode ser uma bosta, mas continua, sabe? Vale a pena, até porque os cursos aqui, eles são de três anos. Diferente do Brasil, se eu fosse fazer biotec no Brasil, seriam cinco anos. Aqui, cinco anos, eu saio já com mestrado, né? Uhum, sim,
1: sim.
2: Não, você vai falar que essa eu acho que é uma das grandes vantagens realmente, né? É, mas assim, esse lance, Júlia, das gradu graduações serem todas de três anos... É, seria para todos os tipos de graduação? Porque, por exemplo, a gente pensa em graduações que até então aqui no Brasil seriam mais extensas, como a medicina mesmo, por exemplo. Até cursos como medicina, engenharia, que são de quatro, cinco anos, eles também é, são de três anos né, em Portugal?
0: Não. Alguns cursos eles são... eles chamam de mestrado integrado, né? Por exemplo, psicologia, se eu não me engano, são cinco anos porque você é obrigado a fazer o estágio e, e algumas atividades extras para ter o, o, a validação de ser um psicólogo aqui em Portugal. Uh, medicina é. é, acho que é o mesmo tempo do Brasil, só que aqui você tem um diferente, porque assim, para medicina aqui você pode tanto entrar direto para medicina e fazer seis anos, ou você pode fazer algum curso na área de saúde e prestar a medicina como se fosse um mestrado. Uhum. e aí você corta essas matérias que você teria, você tem igual, sabe uh, então varia muito e assim, muitas vezes as pessoas não terminam em 13 anos tá. porque a, a questão maior eu acho que do ensino, a diferença assim do ensino é que assim os professores eles te entregam alguns, não todos o um material e é você por você e nós, no Brasil, não estamos acostumados com isso. A gente está acostumado, muitas vezes, com professores que eles querem saber se você está entendendo a matéria, se não está. Eles, eles parecem que estão mais dispostos a ajudar, entende?
1: Uhum. Aqui em
0: Portugal, não. Aqui é mais, tipo assim, olha, é isso que vai ser cobrado, se vira. Então, e, e eles também têm uma questão muito forte aqui que é uma cultura mesmo deles uh, no Brasil a gente tem uma relação com o professor muito mais próxima do que aqui aqui existe uma hierarquia muito forte de que o professor Sim. tem que estar certo e você está errado mesmo quando o professor está errado e Sim. então eles, por exemplo eles não dão 20 <risos> não aprova, é muito difícil porque as notas aqui são de 0 a 20 sabe? Eles nunca vão dar uma nota máxima. Muito, muito difícil eles darem uma nota máxima na prova.
1: Uhum.
0: Eles sempre vão dar uma baixadinha. E também acaba sendo mais difícil você ter uma nota máxima porque eles acabam deixando a prova mais difícil do que geralmente seria. Tipo, considerando uhum. o que você estudou. Entendi.
1: Interessante, interessante. É
0: muito doido ah, isso, é muito doido.
1: É, a gente às vezes acaba é que posso dizer rebaixando sabe a educação que a gente tem no Brasil e, e a intenção do podcast não é não é isso né uh -huh. tem que trazer essa experiência que viver fora é, é, tem seus desafios tem seus lados bons os lados negativos né um negativo mas o lado do desafio em si Sim. mas não é né eu, eu pude fazer minha graduação no Brasil e sou muito grato né pela experiência que eu pude ter é muito do que na verdade minha alma mater né vamos colocar assim academicamente dizendo foi construída né dentro do Brasil e é interessante você trazer esses pontos da da diferença de cultura, de avaliação, da relação com o professor, porque você comentando eu consigo sentir nossa. Essa diferença que foi a minha experiência enquanto eu estava na graduação também, né? Então, Sim. bacana, bacana.
0: É, eu, eu falo assim, é... em termos de ensino, eu não consigo dizer. Mas uhum. eu acho que o ensino do Brasil em termos de faculdade é muito bom. Muito bom mesmo. Eu não tive oportunidade, porque eu, na verdade, não escolhi ter, né? Mas... Uhum. O grande diferencial de você fazer uma faculdade, principalmente em Portugal, é só pelo fato do teu diploma ser válido em toda a União Europeia. Então, se hoje você faz uma faculdade no Brasil, termine a faculdade no Brasil e faça um mestrado aqui, que teu diploma vai ser válido em toda a União Europeia. Você não precisa, às vezes, começar outra faculdade aqui, sabe? Outra graduação aqui. Você pode simplesmente fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer uma especialização. O bom é de fazer a graduação em si é que você acaba criando mais vínculo com as pessoas, porque você vai ter vários colegas de turma, vocês vão ter uh, coisas para apresentar juntos, trabalhos para se fazer dentro de laboratório juntos. Então, você acaba tendo um networking maior, conhecendo às vezes a cultura um pouco mais, porque às vezes é mais tempo, né? Um mestrado é dois anos, a graduação é três, quatro, cinco anos, dependendo do curso. E, e você começa a interagir melhor em relação a isso. Mas, uhum. para mim, eu vejo que o maior benefício é o diploma ser válido em toda a União Europeia.
2: Uhum. É, isso te abre um leque de possibilidades bem grande, né?
0: Exatamente. Exatamente. Inclusive,
2: se você um dia é, quiser voltar para o Brasil e atuar dentro dessa área, com certeza isso vai ter um, 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 um peso muito positivo né? para a questão da sua carreira, né?
0: Sim, exato. A gente. Nós brasileiros valorizamos muito de fora, né? E é. faz parte, eu, eu considero assim, tem muitas coisas que Portugal tá à frente, sabe? Questão de segurança, aqui é muito seguro, uh, questão às vezes de lixo na rua, de organização, de. enfim, N situações, uhum. sabe? principalmente essa questão da segurança, do custo de vida em, em relação ao que você ganha. Ah, esqueci o, o nome. A
2: outros custos, no geral.
0: Não, mas eu falo, tipo assim, o que você pode comprar com o que você ganha, sabe?
2: Ah, o poder de compra.
0: O poder de compra. O poder de compra aqui é bom. Não é o melhor da Europa, porque Portugal tem um salário mínimo muito baixo. Mas... Se você consegue ganhar um pouco mais, você consegue ter uma qualidade de vida muito boa, sabe?
2: Agora, Júlio, o que eu fiquei assim, curioso em saber, que você falou sobre algumas questões de adaptação em relação ao país, né? É, como que foi para você esse contato né, com a cultura portuguesa, que você já disse que é algo mais tradicional, com esses costumes que são um pouco mais tradicionais? E também a questão do contato com o pessoal daí, né? É, se você já conseguiu fazer amizades, mesmo estando nessa modalidade online, né? Se você já conseguiu fazer amizades, já conseguiu estabelecer vínculo com as pessoas daí. Como é que tá sendo?
0: Eu acho muito engraçado, porque cada dia que passa eu vejo que Portugal é muito parecido com o Brasil. <risos> Até a questão do jeitinho, sabe o jeitinho brasileiro que a gente fala que a gente tem? Uhum. Não foi invenção nossa, gente, os portugueses têm um jeitinho português. Então, tipo assim, tudo que você lê na internet sobre burocracia, pode ser que dê certo de outro jeito, depende com quem tu fala, sabe? Uhum. Então, é um país muito parecido com o Brasil. Uh, uhum. No geral, as pessoas são muito receptivas. Eu tive aulas presenciais, não só online, fiz muitos amigos... Uh, tenho amigos brasileiros, tenho amigos portugueses, tenho amigos de outras nacionalidades também. Os portugueses, eles são muito diferentes de região para região. Tem, você, você percebe, assim, essa diferença igual no Brasil, sabe? Você fala com um nordestino, você fala com um paulista, é diferente. Você fala com o pessoal do Porto ou com o pessoal de Coimbra, é diferente. Uhum. Uh, eles gostam, a maioria gosta bastante dos brasileiros. Pra ser bem sincera, eu acho que eles escutam muito mais música brasileira do que nós. A maioria dos funks que eu conheço, eu conheci aqui em Portugal com as minhas amigas portuguesas. Nossa! Aham. Uhum. Sim.
2: Que curioso.
0: É... As novelas brasileiras, eles assistem a maior parte das novelas.
1: Caramba!
0: Aham. Uhum. Uh... Então, assim, foi bem fácil essa questão da adaptação em si, sabe? Porque é uma cultura muito próxima, lógico, existem suas diferenças. Elas estão, às vezes, nos pequenos detalhes. Nós, brasileiros, somos muito mais expansivos, né? Uh, a gente chega, já conversa, já, já, já toca, já vira amigo e eles demoram um pouco para isso, sabe? Essa questão do toque, essa questão da fala, pode ser que demore um pouco para eles. Mas, no geral, foi muito tranquilo. Principalmente o pessoal mais jovem, né? Uh, a, eu tenho, a maioria dos meus amigos são mais novos Mais novos que eu Eles têm, na média, 23 anos, no máximo, assim Porque aqui é muito a cultura de, tipo Tu terminou o ensino médio Tu tem que ir pra faculdade Mesmo que seja um curso que você não queira uhum. Por isso que você uhum. tem seis opções de curso Então, muitos deles entram no curso E vão trocando de curso durante o percurso acadêmico é, todos eles foram muito receptivos comigo, alguns até perguntam coisas sobre o Brasil, tem interesse, gostaria de conhecer, uh, a questão da língua facilita muito, mas às vezes também pode confundir um pouco, porque algumas coisas a gente fala, eles falam de outro jeito, ou algumas palavras a gente usa e eles não usam. O que eu faço muito com as minhas amigas é, se elas não entendem a palavra, eu tento buscar a palavra em inglês para elas, para elas entenderem. Uhum. É uma tática. Uh, e também depende muito de região para região, essa questão das palavras, sabe? O pessoal do continente, assim, uh, fala diferente do pessoal das ilhas, até em termos de, de vocabulário.
1: Uhum.
2: É isso aí, pessoal, e agora chegamos em uma das partes mais aguardadas do nosso podcast, desse nosso episódio, que é o momento do perrengue. É um momento muito interessante, onde o convidado conta né, uma situação uh, de imprevisibilidade que aconteceu com ele ou com ela e que com certeza gerou boas histórias, não é, Felipe?
1: E olha só que interessante, né? A Julia estava comentando aí do, das várias similaridades, mas também das diversas diferenças, né, que o Portugal que o Portugal tem. E a gente que está no Brasil, né, imagina que pô deve ter várias coisas muito parecidas. E só por esse pequeno relato aí um pouco antes, já vê que a parada é bem diferente. Então vai ser <risos> interessante aí a Júlia poder comentar aí igual que foi, né,
2: perrengue aí, né, Caio? Com certeza, Júlia. Então, se você puder nos agraciar com uma das suas histórias sobre o perrengue que você passou, vai ser muito legal.
0: Meu, são muitos. Deixa eu pensar um. <risos> A maioria deles envolve questão financeira, e questão de se perder, assim, qual deles vocês querem? Financeiro ou se perder? Ah,
2: acho que pode começar pelo financeiro, mas depois pelo você pode financeiro, ter igual.
0: Né? Pelo financeiro, beleza. Bom, teve uma vez que, na época, né, eu tava trabalhando ainda no Brasil, eu trabalhava numa agência de forma remota, então eu tinha que trazer o dinheiro do Brasil pra cá. E eu usava o aplicativo Wise, né? E era um final de semana, eu já tinha colocado para transferir o dinheiro para cá, mas não cai na hora e a gente precisava ir no mercado, eu precisava ir no mercado comprar umas coisas. E quando tu vem, tu faz uns cartões, né, do banco. Tu faz um cartão de débito e um cartão de crédito. E no crédito ainda tinha 100 euros. Eu falei, meu, dá super para ir no mercado, ainda sobra Uh, e tinha um mercado aqui que é o Pingo Doce, que é um mercado português, né? E às vezes eles têm umas promoções de tipo assim semana do imposto pela metade Aqui em Portugal você paga uma taxa de imposto de 23% E aí quando ah, o imposto que... tá pela metade ou tá sem as coisas saem mais baratas Então compensa aí fazer uma compra grande então, Isso gente...
1: em relação a produtos?
0: Em relação Serviços a praticamente também? tudo tudo tem um, um IVA que é, é 23%. Aí peguei, foi, fui no mercado, fiz eu fiquei tipo assim, umas duas horas dando rolê no mercado, sabe? Que você fala assim, nossa, eu vou fazer a compra para meses. <risos> fiquei duas horas, enchi um carrinho enorme, porque aqui tem dois tipos de carrinho, um carrinho pequeno e um carrinho maior. Comprei tudo que eu queria comprar, chegou na hora de passar, terminou de passar assim no caixa, eu já tava guardando as coisas, tipo, na mochila ou em saco, porque aqui você não ganha sacolinha, né? Então, ou você tem que levar um saco, uhum. ou levar mochila e saco. Uhum. Tava guardando tudo, assim, meu namorado foi pagar, ele uhum. não sabia a senha do cartão.
1: Uhum. Vixe, e aí?
0: E aí, no outro cartão que a gente sabia a senha, não tinha dinheiro ainda porque o dinheiro não tinha caído. A gente só tava com o cartão de crédito.
1: Mas ele esqueceu, é isso?
0: Ele, não, ele, ele esqueceu, ele não sabia. Ele descobriu na hora que ele não sabia a senha. E eu não sabia a senha também.
1: Mas era a primeira vez que você tava usando?
0: A gente usava o cartão de crédito em comprou online.
1: Ai, caramba.
0: Então, tipo assim, a gente nunca parou pra falar, caralho, a senha do cartão é essa. Na verdade, vai fazer quase. Vai fazer uns oito meses desse perrengue. Até hoje a gente não sabe a senha.
1: Sério?
0: <risos>
2: Sério. E aí, no momento, basicamente, vocês tiveram que desistir da compra.
0: Nossa! E aí, o, o Makoto, que é uma dourada, ele entrou em choque. Ele entrou sem assim, parafuso. Aí ele falou, nossa, como assim? Não! Aí ele, tipo assim, falou, não, eu vou lá em casa, eu vou pegar outro cartão, eu tenho um pouco de dinheiro, porque a gente foi real sem dinheiro nenhum, achando que ia super dar certo o cartão é. de crédito, sabe? E a gente tinha que levar pelo menos algumas coisas, porque não tinha nada em casa. É. Aí ele foi, ele veio em casa... Pra pegar o papel do banco, achando que ia ter a senha, e pegar outros cartões. Só que aí ele voltou pro mercado, chegou lá desesperado e o cartão que ele tinha pego <risos> era o cartão errado. Ah, não. E aí, tipo assim, a gente tava com 10 euros e a compra era de 50 euros. Aí teve que cancelar tudo, voltar pro. tipo, voltar tudo pro carrinho, separar o que realmente ia levar. E levou só 10 euros. Esse foi um dos perrengues, assim. E aí até
2: hoje a senha Até hoje a gente espera. não sabe a
0: senha. Quando acontece esse tipo de coisa, tipo assim, ah, tu transferindo dinheiro pro Brasil para cá, não tem dinheiro na conta aqui e vai ter que usar o cartão, principalmente o mercado, hum. a gente faz compra pelo Uber Eats. Desse hum. jeito. A gente seleciona lá o que a gente quer do mercado no Uber Eats e chega em casa e não precisa de saber a senha. É um ah, tá, 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 tá.
1: É um Caramba, jeito. Caramba, mas, mas não dá pra ligar pro banco pra perguntar?
0: Mas eu acho que até dá. Mas, assim, a gente teria que ir lá e... e resolve... Sabe aquela coisa, tipo assim, você sabe o que tem que fazer e nunca faz?
1: Isso é,
0: é uma é, delas. É, é exatamente isso. É uma delas. Outro perrengue uhum. que a gente passou foi justo quando a gente chegou em Portugal. Porque foi assim, uh, quando a gente... Comprou a passagem para ver? Eu peguei uma passagem muito barata na época. Eu paguei R$ reais na passagem para ver. Uhum. E, e,
1: normalmente tipo, é quanto?
0: Nossa, normalmente é uns R$ mil.
1: Uhum.
0: E, e aí só tinha para Lisboa, não tinha aqui para o aeroporto de Faro. Então o que, que a gente pensou? A gente aluga um carro e, e vai de Lisboa até Faro. E Ok não é tão longe, é tipo 300 quilômetros, tranquilo, né? Pra quem é de São Paulo, pra quem é do Brasil 300 quilômetros é o quê? Nada. Aí, <risos> e aí, tá, chegamos aqui em Portugal depois de 10 ou 12 horas de viagem e fomos pegar o carro porque a gente já tinha feito a reserva online, já tinha pago, tava teoricamente tudo certo. Só que a gente não leu o regulamento. Sabe aquela coisa? É, Dê ok se você lê o regulamento e está de acordo. Que ninguém lê? Pois,
2: não, não, cara, todo mundo lê? todo mundo
0: lê. Ninguém lê, velho. Ai, meu Deus. Chegamos lá para pegar o carro, sete horas da manhã. O cara falou assim, olha, tem que pagar um calção. O calção era, nem lembro, acho que era tipo 300 euros. E não pode ser em dinheiro. Não pode ser no cartão de débito. É. Tem que ser num cartão de crédito e não pode ser em dois cartões de crédito, tem que ser em um só cartão de crédito. Eita. E a é. gente não tinha o um cartão de crédito com 300 euros disponível porque a gente nem tinha habilitado o nosso cartão de crédito do Brasil para viagem internacional, entendeu? Porque a gente estava com dinheiro em mãos.
2: Ai meu Deus!
0: E ainda a gente tinha ativado o roaming de dados para a internet e funcionar e não funcionava, então a gente estava. Sem o carro, sem cartão, sem internet, preso no aeroporto, com seis malas.
1: Nossa, seis malas, né?
0: Mano, nossa. aí... Uh, peguei a internet do, do aeroporto, e tipo assim, a gente tava super cansado, a, a minha mala, tinham quebrado ela no voo. Tava assim, eu não tinha dormido o voo inteiro, porque no avião tinha uma criança berrando. E aí eu mandei mensagem, assim, para algumas pessoas, mandei mensagem pro meu irmão. E, ah, e ainda o cara não passava o cartão de crédito, tipo, só passando os dados. Você tinha que ter o cartão de crédito ali físico. É. E se você usasse o cartão de outra pessoa, a pessoa tinha que assinar no contrato. Uhum. Aí eu liguei pro meu irmão, ele falou Olha, eu tenho uma conhecida que mora numa cidade aí perto Fala com ela
1: Caraca
0: Aí eu falei com ela falei, Olha, a gente tem o dinheiro em mãos Mas Não tem como a gente pegar o carro Isso era tipo 8 horas da manhã Aí ela uhum. falou assim Olha, eu posso ir aí Passar o meu cartão, ajudar vocês Mas eu só posso Meio dia Aí eu uhum. falei Tá bom. Então a gente ficou no aeroporto, tipo, esse tempo todo lá, sentado, esperando. Ela conseguiu conseguiu passar o cartão dela, assinou. A gente pegou o carro, colocou as malas. E, tipo, ainda bem que a gente pegou o carro, porque era muita mala pra viajar de comboio, né? De trem ia ser bem, bem ruim.
1: Uhum.
0: Aí a gente almoçou ali perto com ela e tal. E a gente decidiu voltar e ir pra Faro, né? Vim pra nossa casa. Só que a gente tava sem internet Sem GPS E o GPS do carro era em francês
2: Ai, meu Deus
0: A gente ficou uma hora dando voltas Assim, meio perdidos Nossa. Aí voltamos pro restaurante Peguei a internet do restaurante Coloquei o endereço daqui de casa E, e deixei, tipo, no modo offline, sabe? Quando o mapa já carrega
2: Uhum.
0: Aí a gente foi vindo, mas assim, o Makoto dirigiu o tempo todo e ele é o tipo de pessoa que dorme muito fácil, a ponto Nossa. de dormir dirigindo a moto, entendeu?
1: Olha
2: que perigo!
0: Exato. E aí eu tive que passar a viagem inteira criando coisas para manter ele acordado, tipo, fazendo contas <risos> ou gritando na orelha dele, sabe? Dava uns berros, tipo, acorda! Para <risos> é... chegar aqui. E aí, tipo, a viagem que era para a gente ter levado, tipo, quatro horas a gente demorou seis horas de
1: carro. Nossa.
0: E aí a gente se perdeu, assim, bem bonito. Hoje eu falo assim, mano, não compensa. Se a diferença de preço for pouca... Vai direto para o teu destino, sabe? Não faz esse rolê de chegar de viagem cansado para ir para outra é. cidade.
2: A é princípio assim, que você não gasta de dinheiro, você acaba gastando de exaustão física, né? emocional. Exato,
0: tipo no fim acho que saiu até mais caro porque tu tem ainda que pagar o combustível, uhum. é, tem outras coisas, sabe? Então não compensa, assim, de verdade, não compensa. Mas Entendi. e também porque tipo, a gente veio com bastante coisa. Porque o maior, o, um perrengue que a gente passou também foi antes de, de vir. Porque chegou no aeroporto, primeiro que eles não queriam deixar a gente embarcar, porque era questão do Covid. Então a, o aeroporto, o pessoal da, da empresa, tipo, com pediu de um milhão. De
1: quando Qual mês?
0: A gente chegou dia 28 de setembro do ano passado.
1: Ah, tá, 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 tá. Então o tá.
0: Covid tava ainda super em alta, assim. Aí a empresa, é. para deixar a gente embarcar em São José do Rio Preto, pediu um monte de documento. Dei um monte de documento. Na hora de pesar a mala, tava todas as malas acima. Todas. E aí, tipo, é um absurdo para pagar. Eu falei, moça, pelo amor Sim. de Deus, eu tô mudando <risos> para outro país. Eu não tenho dinheiro pra pagar esse valor de, de, de peso extra, sabe? Aí ela falou, uhum. ah, então eu vou te dar uma mala pequena pra você despachar. Só que você precisa ter a mala. Aí meu sogro correu na casa dele, pegou uma mala pequena pra gente conseguir colocar algumas coisas na mala. No meio do aeroporto, a gente teve que abrir todas as malas. Aí pesou, uhum. aí tinha umas coisas que deu a mais ainda, separei umas coisas, dei pra minha mãe levar pra casa, sabe? Porque, assim, lógico, a gente tá mudando e você pensa, vou, não vou levar muita coisa, eu compro as coisas lá, só que meu, quando você tá comprando em outra moeda, fica muito pior. Porque, ah, as coisas aí são baratas? Depende se tá comprando em real ou se tá comprando em euro. Sim. Sabe? Uau. Então, a gente trouxe Entendi. a maior parte das coisas pra não ter que gastar. E aí uhum. foi muito louco, assim, a, essa questão.
1: Ah, esse é o perrengue na vida diária vivendo e aprendendo vivendo
0: <risos> e aprendendo legal,
1: legal postos que você não prevê, né tudo é. isso Ju, aí assim é, para poder encerrar né? então essa parte do bloco a gente queria perguntar o que são as suas perspectivas futuras que você, você visualiza é, daqui uhum. para frente, assim, para você terminar os estudos aí, uhum. trabalhar por aí, enfim. Tá bem. O que você está imaginando?
0: Uh, bom, primeiro eu vou fazer a prova do, do exame nacional, né? Esse trâmite aí que eu comentei com vocês para pagar menos eu vou fazer. Então, em breve posso dar informações de experiência. Uh... Pretendo terminar os estudos o quanto antes, assim, para começar uma especialização ou um mestrado. Na verdade, eu estou até estudando alguns outros países. Eu gosto muito de Portugal. Acho que é um país que vale muito a pena conhecer, vale muito a pena viver. É uma cultura muito legal. Você aprende coisas o tempo todo, você tem experiências boas. Mas eu quero também conhecer outros países. Não quero ficar aqui para sempre. Então, tô dando uma olhada em mestrados e especializações no Canadá, tô estudando sobre bolsas, tipo, fellowship, bolsas que, tipo, você não precisa pagar nada, até porque, tipo, trabalhar e estudar acaba sendo um perrengue diário, porque as universidades, principalmente fora do Brasil, não estão preparadas para isso. Elas consideram que o aluno só vai estudar, sabe, e não dá, sim, tem que no meu caso, eu tenho que trabalhar para me manter. Então, é basicamente isso. Eu ainda não sei exatamente qual área da biotech eu quero traçar. Eu gosto muito da parte de neurociência. É uma área que eu gosto muito. Mas como ainda é muito cedo para determinar qual caminho seguir, e são muitas possibilidades eu ainda não determinei, tipo assim, nossa, vou fazer tal coisa, sabe? Mas o meu objetivo em si é realmente ajudar as pessoas numa escala global. Porque como na média eu queria ajudar as pessoas a passar por momentos difíceis, eu vejo que na bioteca eu posso ajudar as pessoas de uma forma geral, sabe? Eu não preciso estar ali o tempo todo, muito menos é, sacrificar a minha saúde mental para ajudar outra pessoa. Eu posso estar saudável e querer ajudar pessoas para que elas fiquem saudáveis também
2: e essa avaliação que você está tá fazendo em estudar em, em outros países, né, é, é, é importante considerar isso tudo que você está considerando porque já vai ser uma experiência diferente de Portugal, né, principalmente em relação ao idioma, né, Júlia, porque, por exemplo, se falou de Canadá, sabe, Canadá, beleza, tem outros trâmites, mas além disso tem também a questão do idioma que já vai ser diferente, já vai ter um outro tipo de adaptação,
1: né?
0: Sim, exatamente. Eu acho que assim, quando você muda para um país que você não é o mesmo idioma que o seu, provavelmente os perrengues são muito mais fortes, né? Porque além de todos os perrengues que você já tem pela mudança, você ainda tem o perrengue do idioma. E, então, para mim, está sendo crucial essa passagem por Portugal, porque eu estou criando bagagem para que eu passe por menos perrengues nos outros países, sabe? Que eu pretendo ir. Tanto que estou melhorando meu inglês, estou dando uma olhada sobre as provas, porque para o Canadá existem outras provas que é, são necessárias fazer. É, eu estou fazendo as coisas com calma e pesquisando bem mais para que de uma experiência muito melhor e que eu consiga aproveitar muito melhor do que eu já estou aproveitando aqui em Portugal.
1: Ju, muito, muito obrigado por poder compartilhar a sua história o seu perrengue, a sua vivência nesse país chamado Portugal muito Paulo obrigada Manila, né? a ele tem muita relação, obrigado de coração e agora, é, seriam as últimas palavras que você queira dedicar para os nossos ouvintes por favor, fique à vontade
0: é, obrigada por quem escutou até aqui. Espero que algumas informações sejam úteis. É, que vocês conti continuem ouvindo né, o perrengue. Acho super válido ouvir para se inspirar. Para saber que o seu sonho de estudar fora é possível. Vão existir perrengues, mas eles passam. Tudo se dá jeito. E é isso, gente. Sigam lá nas redes sociais. Eu tenho um Instagram, que é o Europa Nós. O do perrengue também deve estar muito legal, trazendo várias novidades e vários convidados.
2: Imagina, Júlia, nós que agradecemos né, a sua disponibilidade. passo das palavras do Felipe as minhas, né? É, realmente foi... É, toda essa experiência que você trouxe pra gente foi algo muito novo também para mim, né? Porque eu tinha uma visão de Portugal e, algum, e algumas questões um pouquinho diferentes daquelas que você trouxe. Então, foi muito bom né? ter essas informações. E, assim como você disse, né, pedir também para o pessoal que gosta daquilo que a gente está fazendo, seguir nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, acompanhar a gente através do, de todos os agregadores de podcast. né? Então, para quem ouve a gente pelo Spotify, pelo YouTube, né, continuar acompanhando aí, que tem muitos é, episódios aí pela frente com mais experiências, cada vez mais agregadoras também. Então, pessoal, por enquanto é isso. Até o próximo episódio. Até mais!